0: Herzlich Willkommen nach langer Zeit mal wieder zu einer weiteren Folge vom PSW-Podcast. Okay, so viel zur Tradition. Und heute tatsächlich nicht mit einem langweiligen wissenschaftlichen Blick als erstes, wie wir es sonst immer machen, indem wir...
1: Den wissenschaftliche Blick kommt am Ende. Genau.
0: <lacht> indem wir uns nicht wie letztes Mal irgendwie eine, unseren spannendsten psychologischen Fakt aus dieser Woche aus dem Arsch ziehen,
2: sondern? Ja, nee, weil die psychologischen Fakten bis jetzt auch noch nicht so spannend sind dieses Semester, habe ich das Stimmt gesehen. allerdings. Außer ihr wollt ähm, was
1: über Methoden der klinischen Psychologie und Faktorenanalyse. Faktoren Faktoren Faktorenanalyse. Faktoren Faktoren das ist Beste.
2: Wirklich, studiert Psychologie, Faktorenanalyse besser Faktorenanalyse ist der Messias, der, der euch in Mathe gefehlt.
1: Ja. Ich Ohne Zahlen. gar nicht aufgepasst. Ich habe nicht mitbekommen, was halt passiert ist, sondern ist er auf einmal mit Geometrie gegangen. Ja, Digga, ich hab
2: und dich und am Ende gefragt, ergibt äh, das
1: so und so Sinn? So, ja, Bruder, was immer. <lacht> was, was ich sagen, Bruder. Fairerweise muss man dazu auch sagen, Thomas und ich haben einen Film angeschaut. <lacht> Aber nur am Anfang. Was für ja. ein Film hieß er? Das ist eine Filmempfehlung.
2: Das ist eine absolute Filmempfehlung.
1: Bruce Lee gegen die Supermänner. Das ist kein Bruce Lee-Film, sondern ein, Bruce, ein Film über Bruce Lee mit einem Schauspieler. Der Bruce Lee heißt, aber nicht mit L E E am Ende, sondern mit L I -E -E am Ende. Und er ist so trashy, ich verstehe aber noch nicht, warum die, die eine Frau beim Baden beobachtet haben. Das war so unnötig. Man, 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 man muss dazu sagen, ähm, wir, wir schauen den auf stumm. <lacht> oh, ohne Untertitel. <lacht> aber wir wissen aus der Beschreibung, dass es darum geht, dass Wissenschaftler aus Petroleum essbar mit Proteinen gewonnen haben und es Menschen zu Supermännern macht.
2: Also ja, absolut, oh. absolut, absol oh. okay. <lacht> ja. okay. Am besten, am besten zu genießen in einem äh, Tutorium von klinischer Psychologie. Einfach differenziell. Einfach Ja, das auch ja. <lacht>
0: war die, wo man <lacht> quasi halt das von den Folien vorgelesen. hat. Stimmt, sieht. ja,
2: Faktoren, ne, das ist die Differenz. Ja,
0: genau. Also das, das vom Tim würde ich jetzt gar nicht mal so äh, unspannend bezeichnen.
1: Ja, das andere wäre schon auch nicht spannend, wenn wir nicht nochmal äh, die Faktoren analysieren Ja, die machen. Faktoren,
0: ist ist das Thema, glaube ich, gerade. Das klinische ist damit Essstörungen, was ja. heute war, auch einfach viel ansprechender.
1: Ja, das stimmt. Wobei ich jetzt bei den Essstörungen auch nicht wirklich aufgepasst habe, aber heute war ich auch durch. Weil wir es ja. schon in Neuro auch hatten und ja. Das war, das wusstest du nicht mal. Ich wusste es ja, Wir hatten es schon in Neuro? Das doch nicht. Ja. Ja. Ich, ich, hab hab Neuro noch nicht, ich, hab, ich hab Neuro noch nicht gemacht oh je. und ich hab schon geschoben. Ja, wir haben das schon, in Neuro. Wir haben das schon in Neuro gemacht.
2: Ah, also. okay, verstehe. Was wir selbstverständlich Weil alle wussten und nur deswegen nicht aufgepasst haben.
1: Natürlich. Hat man auch schon PTBS,
0: wie das von der letzten Woche?
1: Ich nee, PTBS nicht. noch ja. nicht. Okay,
2: dann habe ich das im Moment noch nicht umsonst gemacht. Oh,
1: ähm. Aber ich, ich freue mich voll auf Persönlichkeitsstörungen. Ich will das irgendwie... Okay. Hallo.
2: <lacht> Reichen dir deine noch nicht? Sa <lacht>
1: Junge, du warst derjenige, der die ganze Zeit gesagt hat, ich habe Autismus. <lacht>
2: So, zum, zum, zum
0: Auflösen, es gibt einen Kurs namens Autismus und er hat jede Chance genutzt, um zu sagen, wenn er diesen Kurs belegen musste, ja, ich hab jetzt Autismus.
1: Ey, ich war heute <lacht> bei der ersten Semester und musste schon wieder hören, so bei, ich habe über Motivation und Emotionen mit so studieren geredet und dann war man immer so, ja, hattest du wohl keine Motivation? Oh, so. ja, <lacht> ja, hat, der Witz ist so ausgelutscht, nach, nach Tag 2 zwei vom, vom zweiten Semester kann man den nochmal hören. Nee.
0: <lacht> ja, genau, also... <lacht> Wissenschaft, nicht jetzt. Wissenschaft schlecht. Oh, gerade bei 420. Ähm, nice. und <lacht> die,
1: <lacht> ja. Da gibt's noch äh, tatsächlich aus dem Webcast eine die wir müssen noch
0: erfüllen müssen. Wir haben letztes Mal angekündigt, dass du, äh, da ging es um die äh, Farbzuweisungen und äh, Charaktereigenschaften, die man Zahlen zuweist. Oh und da war die Frage so auf Joke angelehnt. Äh, Jonas, auf welche Zahl hast du einen Crush und dann kommt du da, aus deiner Ecke. Also ich wusste eine Zahl. Und oh, die Zahl haben wir versprochen, dass du sie jetzt auflöst. Moment. Trommelwirbel. 69? Genau, die 69. I guess. <lacht> ich ist hat, meine Lieblingszahl.
1: <lacht> wer hätt's nur kommen sehen. Okay, gut. Um, wenn ihr die erraten habt, dann bekommt ihr einen Keks. Somit
0: zum haben, haben wir unsere
1: Schuldpflicht
0: erfüllt. Ja. Und damit bin wir tatsächlich jetzt zu also einer.
1: Euch gegenüber, aber nicht im Staat. Das muss ich.
0: Ja. Deine Steuern immer noch nicht zurückgezahlt.
1: <lacht> nee. Ach sorry, mal. sorry. Du, du, du arbeitest ja im Finanzministerium. Yeah, ja, wolltest du es gerade
0: sagen, so bitte wie. <lacht> ja, also falls du irgendwie äh, Steuerhinterziehungstips haben, wolltest nicht uns anschreiben, weil er ist ein Finanzunterhält leitet das weiter.
1: <lacht> Von nicht uns anschreiben, weil ich würde schon erwischt. Das stimmt wohl. <lacht> Keine Experten hier.
2: <lacht> Gut, nee. ähm, genau, also, also ab, abschließend gesagt, Semester bis jetzt noch nicht so spannend.
0: Ne, Semester startet ruhig rein, aber wir werden wahrscheinlich jetzt alle wieder bereuen. Spätestens in drei Wochen keine Zeit mehr zu haben.
1: Ja, wobei ich sagen muss, ich finde es relativ entspannt, weil ich keine Statistik habe. Ja, das, das ist, ist korrekt. sehr
0: entspannend. Das ist korrekt. Also
1: alle ersten zwei Semester, suck it!
0: Oder dritte Semester, die einmal statistik mindestens geschoben haben. Oder, Oder vier Semester, die zweimal <lacht> <lacht>
1: geschoben haben. Irgendwie viele kommen das sind.
0: Nein, nein, die Kombination rechnen wir jetzt nicht davon aus. Nee, ähm, ich, ich denke wir sind einfach alle sehr
2: glücklich darüber. Ja. Ja, ja. Ich
1: glaube wir kommen jetzt
0: einfach mal zu dieser äh, etwas anderen Idee. Und zwar. Um, unsere aller Lieblingsserie will ich jetzt mal so betiteln, ist How Met Your Mother. Oder bist, warum wirst du jetzt schon wieder dazwischen funken? Ja, nee, ich, ich ich.
1: Ich dachte wir machen das so wie am Anfang so, How I Met Your Mother.
0: Wir können, höchstens, wir, können höchstens, wir können höchstens den Titelsong auffüllen. auffüllen. Oh, ja. Aber nee. <lacht> ähm. Ja, genau. Und zwar, <lacht> ist unsere allerliebste Serie Home with natürlich, hier, gerade also von uns dreien zumindest. Und da äh, haben wir jetzt mal die, die, hat sich mal in einem Gespräch die Frage aufgeworfen, was ist denn da eigentlich unserer aller subjektiver Meinung nach äh, die beste Szene in Home with You bezogen natürlich auf alle neun Staffeln?
2: Und das ist natürlich eine so gute Frage, dass wir das nicht gleich erörtern wollten, sondern das ist eine, eine wunderbare Frage, um die hier zu erörtern. Und um die, um die
0: hier auch zu diskutieren. Und da und haben wir uns folgendes, natürlich vollkommen selbst ausgedachtes ähm, Prinzip ausgedacht. Jeder hat jetzt quasi eine, äh, eine Erst äh, drei Szenen durchnummeriert von erstens bis drittens ähm, und wird jetzt die Szene, die jeder als erstens äh, angegeben hat, detaillierter vorstellen. Und dann haben wir quasi unsere beliebtesten Szenen und dann werden wir ein bisschen drum diskutieren über die, über genau diese drei die, und im Anschluss erwähnen wir dann noch, was auf zweit, zweitens und drittens war, weil es gibt so viele Gute, haben wir festgestellt, dass wir halt einfach mal auch noch Honorable-Menschen
2: raushauen wollen. Ja, mich würde es mich interessieren, auch die anderen dann noch, weil ich glaube, es gibt definitiv Überschneidungen Es gibt definitiv, es gibt
1: definitiv Überschneidungen, so wie ähm, unsere fleißige Mitarbeiterin Franzi, äh, die für Mindestlohn in einem äh, dunklen Keller arbeitet, äh, herausgefunden <lacht> ähm, Also danke nochmal, Franzi. Ich weiß, äh, dein Lohn sind nur Komplimente, aber... <lacht> Immerhin, Aber cheers, immerhin. cheers an dieser Stelle. Und eine Erwähnung im Podcast. Stimmt, das eine ist eine Erwähnung im Podcast, ja. ja. Haben wir weniger <lacht> geschafft, du bist unter ihnen.
2: Ja.
0: Und es gab gab's Überschneidungen, musste jemand seine, nicht, musste jemand, durfte jemand nicht seine erste Szene haben? Ich
2: glaube ja. Ich, ja. Ich, ich, ich durfte nicht meine erste Szene nehmen. Ich bin gespannt, wer von euch flachzeit mir meine Szene aufgelöst hat.
1: Dazu, ich will nur ganz kurz anmerken, wie qualvoll die Mensa mit euch war in den letzten Tagen, weil wir immer über und Mother geredet haben <lacht> und ich immer eure scheiß Szenen wissen wollte und niemand es mir gesagt hat, aber Robin weiß meine Szene.
0: <lacht> ja, ich habe es ein bisschen rausfiltern können.
1: Ja, das war... Aber ich
0: hab, ich, hab, ich Also die erste weiß ich nicht, glaube ich. Es sei denn, dass ihr noch nochmal abgeändert, und das war dann die, die ich erwarten habe.
1: Äh, das, ich gebe da jetzt keine Auskunft mehr. Genau, bei. okay.
0: Aber dann will ich jetzt tatsächlich
2: sagen. Ähm, Start mal rein? Ja, wer will denn starten? Ich denke tatsächlich, dass du ein guter Start wirst. Weil der ich ist ein guter glaube, Start.
1: Aber ich, dann sieht jeder so schlechter nach aus. Also. Ja, gut. Aber, ja, aber halt, wenn ich bin man der nach Einzige dann halt, dann sieht man immer
2: schlechter aus. Ich bin
0: halt der Einzige, der hier richtig was vorbereitet hat, deswegen sagen sie das gerade. <lacht> <lacht> Gut, ich hatte Jones, heute keinen an der ich, Stelle. Ich, ich war äh. auf der
1: ersten Messe.
0: Ah, wir waren die erste Messe. Weil Ach, ich ich habe auch in, in den äh, Psycho-Estis-Chat gelesen, dass die Leute wirklich so zusammengruppiert haben, um da hinzugehen.
1: Ja, und äh, es waren ein paar Leute an meinem Stand, auch von den Psychos. Wir haben gut gequatscht, es ist genug Zeug weggegangen von meinen ganzen Süßigkeiten. Und an ganzen welchem Stand Punkten. warst du denn? Äh, am Stand der GEW-Hochschulgruppe <lacht> Würzburg. Die GEW ist die Gewerkschaft für alle Berufe äh, im Bereich der Erziehung und der Wissenschaft und übrigens auch für Studierende und studentisch Beschäftigte. Ach, das ist ja interessant. Und was macht sie denn für diese? So? Ach so, ja, äh, also zum Beispiel ähm, will sie durch äh, gewerkschaftliche Maßnahmen, das können zum Beispiel Streiks sein, ähm, Bedingungen zum Arbeiten schöpfen, die ähm, menschengerecht sind. Sie will gute ähm, Löhne erkämpfen. Und ähm, ich habe das heute schon viel zu oft gemacht. Das, deswegen, ja, auf jeden Fall. Äh, ich finde, du machst es prima. Willst, willst du
0: nur nochmal den Instagram-Namen von der GED reinschicken, weil die habe ich schon letztes mal, zwei mal rausgeschnitten? Vielleicht hast du diesmal Glück. Okay, also
1: es ist. Nein. Äh, wenn ihr Bock habt, euch zu engagieren, dann. Äh, sind wir zu zweit. <lacht> hört, sich, hört sich nach einer guten Sache an. Ja, okay, gut. Das war ungeplant, die Werbung übrigens.
0: Ja, die war wirklich ungeplant. Ich jetzt <lacht> gerade so ein bisschen, also... In Thomas' Stimme was war es halt leicht suggestiert worden, aber... <lacht> <lacht> das war nicht geplant, so, das so war nicht. Version kannst du, okay. Also, Robin. Ich will, okay, dann würde ich tatsächlich den Beginn machen. Wir haben uns jetzt kein Zeitlimit gesetzt. Jeder darf hier ausschweifen, wie er will. Und dann würde ich jetzt tatsächlich... S Meinen Case starten. Oh
2: mein Gut, Gott. ich okay. habe kurz einen Blick auf die Notizen. Wie, okay, Alter, also. kommt was auf uns zu. <lacht> okay, Alter. Also.
1: Stopp! Ab diesem Moment sprechen wir eine große Spoilerwarnung für How I Met Your Mother aus. Das bezieht sich tatsächlich nicht nur auf die drei Szenen, die gleich vorgestellt werden, sondern auf die mitunter größten plot und das Ende der Serie. Sollten Sie diese Serie also noch nicht geschaut haben, empfehlen wir Ihnen das grundsätzlich sehr. Raten aber zugleich bis Minute 52 zu sprengen, um nicht gespoilert zu werden. Ansonsten wünschen wir viel Spaß. Okay, es geht los.
0: Ähm, bevor ich jetzt auf meine, meiner Meinung nach, beste Szene von dem Metamara eingehe, möchte ich erstmal zwei Grund, zwei Fundamente im Vorhinein abklären. Und zwar erstens, was eine Sitcom ausmacht und zweitens, was eine gute Szene in meiner Ansicht nach ausmacht. Eine, eine Sitcom ist ja für Zuschauer ein also der Sitcom ist eine überspitzte, unterhaltsam dargestellte Darstellung des alltäglichen Lebens, was ein Safe Space für die Zuschauer bietet und eine Wohlfühl, ein Wohlgefühl hervorbringen soll, was halt deswegen Zuschauer gerne einschalten, um sich zu, aus dem selbststressigen Alltag abzulenken und einfach mal abzuschalten.
2: Ja klar, eine Feelgood-Serie. Huh? Es ist eine Feelgood-Serie. Es ist ja. ein Safe Space.
0: <lacht> Und was ist ein, eine gute Szene, muss ich meiner Meinung nach abheben. Also sie kann gut geschrieben sein, sie kann super geschauspielert sein, aber das alleine macht eine Szene noch nicht zu einer besten Szene in How the Mother zumindest, weil diese Serie einen hohen Standard an den Tag legt. Das heißt, diese Szene musste sich auch abheben und sie muss, das ist bei How the Mother vielleicht ein bisschen mehr gegeben als wie bei Sitcoms wie Friends, ähm, sie muss einen auch emotional treffen und in einem guten Rahmen eingebettet sein. Ja, ich will nur ein bisschen Friends, den, den alten Friends-Krieg wieder hoch, hochleben lassen. Ja, nee, und sympathisch. dafür will ich jetzt kurz diesen Rahmen, den ich gerade meinte, dass eine gute Szene braucht, und um in um den sie eingebettet sein muss, erwähnen. Meine Szene kommt aus der achten Staffel und der zwanzigsten Episode. Es ist ein normal... und tatsächlich muss ich, muss ich jetzt so weit ausholen, dass ich die Folge ein bisschen erkläre, weil nämlich die ganze Folge und auch eines, ein Insider, der über Staffeln hinweg aufgebaut wurde, allein auf diese Szene eingeht. Startet diese Folge mit einem normalen Sitcom-Szenario, wo ein Streit von Marshall und Robin über einen Cocktail-Namen dargestellt wird. Natürlich mit dem klassischen Namen mit Marvel-Humor: Marshall hatte die Cocktail-Idee, Robin hat den Namen bekommen und Marshall ist Patty da. Genau, und das kann, ich glaube, das ist auch diese Szene, wo er dann irgendwie in den Damenklo eingesperrt wird und allem. Ja, klar. Genau. Ja, klar. Und während dieses klassische Sitcom-Element im Hintergrund als quasi Side-Story abspielt, ist doch der Hauptfokus auf einen auf den, auf den Standardtisch im McLarens, wo Ted und Barney miteinander sitzen, gerichtet. Ted hat sich Tickets für Roberts vs. Wrestler. zugelegt und versucht mit Barney Lösungen zu arbeiten, wie sie Marsha und Lydia gerade äh, mit ihrem ersten Kind, mit, mit Marvin, zu tun hatten und äh, Robin dazu zu kriegen, dass sie bei dieser Tradition wieder mitmachen. Eine Tradition, die in dieser Klick Seit ein, vor einigen Staffeln eingeführt wurde, zu einem Zeitpunkt, als sich die Gruppe zum ersten Mal so aufzulösen erschien. Robin hatte sich ein bisschen entfernt, Ted hatte sich so höher, zu diesen höheren Snobkreisen äh, hingerichtet gefühlt und marshall und Lee hatten Vorbereitungen für ihr erstes Kind getroffen. Damals blieb Barney alleine zurück und deswegen brachte er alle zu Robert's Wrestler, wo dann auch der Doppelgänger von Ted gefunden wurde und, der seit, der und der seitdem der tatsächlich diese Folge dann auch endete mit einem äh, Satz vom, von der Erzählerstimme, äh, eines war klar, wir würden jedes Jahr äh, zu Roberts vs. Wrestler gehen. Es ist ein Symbol für die Unzertrennbarkeit dieser Gruppe geworden und jetzt in diesem ganzen normalen Sitcom-Rahmen passiert allerdings etwas Ungewöhnliches und zwar im Gespräch mit Barney und Ted erscheinen äh, Zeitreisende, was auch den Episodennamen die Zeitreisenden erklärt. Es ist ein Zukunfts Barney und ein Zukunfts-Ted die dann teilweise über Szenarien waren, wie ja soll ich diese Frau ansprechen und Zukunft kommt? Nein, glaub mir, das ging schrecklich aus in der Zukunft.
2: Wie, wie, viel, wie viel Zeit eigentlich in der Zukunft? Zehn Stunden oder? Ah, ich,
0: ich weiß nicht, glaube ich glaub, es ist tatsächlich zehn Jahre oder? Ja,
2: vergangen. es sind ja es sind ja zwei Doppelgänger, ne?
0: Ja genau. Jeweils. Und tatsächlich ist das ungewöhnlich, weil Your Chimerer hält sich eigentlich an die sich selbst gesetzte physikalischen Grenzen der Serie und Zeitreise ist eindeutig nicht Teil von dieser selbstgegebenen Physik. Tatsächlich, die ein, der einzige andere Moment, wo ihre seine Physik bricht, ist, als Barney eine Abfuhr von Robin kriegt und die Zeit still steht. Falsch.
1: Falsch? Falsch. Kommt das Falsch. nochmal? Nee. aber es gibt noch einen Zeitreisenden. Und zwar Marshall, der seine Champions
0: Ja, okay, Marshall. Immer Marshall Marshall ja. ja, <lacht> ja. wenn ein, ein Bruch mit der eigenen... Serien eigenen Physik herrscht, weiß man, irgendwas ist faul, irgendwas krasses wird hier gleich passieren. Ja. Aber da alles in diesen Wohlfühlkontext eingebettet ist, ignoriert der Zuschauer diesen Bruch. Allerdings nur bis zu diesem einen Moment. Bis zu diesem einen Moment, auf den diese ganze Folge hin abzielt und der einen wie ein Schlag trifft. Das Wort erhält Barney. Ted überlegt immer noch fieberisch, wie er Leute zu Ted Roberts Wesler bringt. Und Barney ergreift das Wort. Ted. This moment already is gone. The whole Minnesota title thing is happened. It happened five years ago. It's just a memory. And the rest of this never happened. Right now, Marshall and Lydia are upstairs trying to get Marvin to go, go back to sleep. Robin and I are trying to decide on a caterer. And you've been sitting here all night staring at a single ticket to Roberts vs. Wrestler because the rest of us couldn't come out. Look around it. You're all alone. And the scene verändert sich abrupt. Innerhalb von wenigen Sekunden verändert sich die ganze Stimmung. Aus diesem heiteren, doch so gewohnten Sitcom-Wohlfühl-Kontext wird eine sehr, sehr ernste und stark konfrontative Stimmung, die einen mit, dem, mit der Realität konfrontiert. Die Bar wird unterstützend im Hintergrund menschenleer und Ted wird im Bild zentriert. Es wird ein langsam, es wird langsam auch auf ihn zugezoomt, wie man merkt, dass er alleine ist. zukunfts ist weg. Zukunfts-Ted auch. Und Barney, mit dem er die ganze Zeit geredet hat? Er war nie da gewesen. Und als wäre diese Szene nicht schon äh, treffend genug, holt Ted zum Monolog aus.
2: Er, 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 er erzählt, wie er
0: jetzt aus der Bar geht. Und wie er ihn nichts dazu bringen könnte, dass er jetzt zu Robert's Wrestling-Wrestler allein geht. Er würde vielmehr zu, zu, zu seiner alten Wohnung gehen, wo jetzt Marshall und Lee drin wohnen, und Zeit mit ihnen und ihrem Kind verbringen. Er würde zu Robin und Barney in Barneys Wohnung gehen und ihnen zuhören, wie sie ihre Hochzeit planen und sie über irgendetwas streiten. Und dann holt er allerdings in seiner Zählermanier aus und sagt, "Aber Kinder, ihr wisst, was ich, was ich als erstes machen würde. Und ich wüsste keinen anderen Moment, keine andere Wahl, die ich dem vorziehen würde. Und er rennt los. Er rennt durch die gewohnte Szenerie New Yorks, die wir immer wieder kriegen. Ein Weg, der immer wieder genau die Route aufzeigt, wenn irgendwas Wichtiges in der Szene passiert ist den Weg, den er gegangen ist, als er Stella an der Ampel traf, der Weg, den er, mit dem er mit seinem Regenschirm immer lang geht. Und er bleibt vor der Tür stehen, Tränen aufgelöst und liefert die beste Szene aus How Me To Mother. Hi, I'm Ted Mosby. In it 45 days from now, you and I are gonna meet. We are gonna fall in love. We are gonna get married and we're gonna have two kids and we're gonna love them and each other so much. All that is 45 days away, but I'm here now. I guess because I want this extra 45 days with you. I want each one of them. Look, if I can have him, I took the 45 seconds before your boyfriend shows up and punches me in the face because I love you. I always gonna love you until the end of my days and beyond. Was diese Szene so genial macht. Sie spielt absichtlich mit diesem Sitcom Gefühl, das normale Zuschauer haben, um einen größeren Impact zu erzielen. Es ist brillant geschauspielert und äh, geschrieben, also der Monolog, und wie es performt wird, ist einfach Weltklasse. Und es konfrontiert den Zuschauer schonungslos mit der Realität, zeigt aber auf, dass man, wenn man sich in dieser Situation wiederfindet, lieber früh als spät handeln sollte. Ein gewisser Optimismus ist in dieser Szene auch versteckt. Aber warum, also es ist eine sehr gute Szene, aber warum soll das jetzt unbedingt die beste Szene sein? Da kommt für mich jetzt ein, ein persönlicher Aspekt rein. Denn ich habe diese Folge damals bei der Erstausstrahlung schon gesehen und war beeindruckt davon. Doch hatte ich damals das vorstellungen nicht bemerkt. Und als dann das Ende von How well Released wurde, war ich geschockt und musste sofort an diese Szene denken und musste sie neu deuten. I Want those Extra 45 Days? Genau. Yeah. Und beim zweiten Mal sehen, also nach dem Ende, hat es mich stark emotional getroffen. Eine gute Szene kann witzig oder schlichtweg wunderbar geschrieben sein. Eine sehr gute Szene kann, immer wieder, kann man immer wieder sehen und trotzdem ohne Verschleiß stark bewundern. Eine sehr gute Szene, die mich beim ersten Mal höchst beeindruckt und beim zweiten Mal noch besser und mich zum Weinen bringt, das kann nur die beste Szene in Hamid Mara sein.
2: Case closed, würde ich sagen. Ja. Okay, ich brauche jetzt mal kurz einen Schluck an die erste. <lacht> ich hab nichts mehr. Oh. <lacht> Jones brauchte schon einige Schlucke.
1: Hm. Oh, ich nehme mir da einfach nochmal was.
0: Set you're All Alone das ist meine beste Szene in How I Habe Mother. Habt ihr die gestohlen? Natürlich hast du mich sehr
1: gestohlen, du <lacht> <lacht> <lacht>
2: Ja, ich wusste es. Du meinst mal wollte ich die auch, ne? Ah, uh, ja. Ja, deswegen, deswegen wird das jetzt ganz schwierig. Da äh, gegen zu argumentieren, weil ja. eigentlich ich nicht gegen dich argumentieren will und Ja, kann. aber schau, Jonas hat sie ja nicht.
0: Ja. Mir wurde geschrieben, dass sie niemand eingereist hat sonst.
2: Ja, das vermutlich wurde, wollte Franzi sich da einfach noch ein bisschen hinhalten, was sie auch gut gemacht hat. Also, finde ich, find ja. ich gut, dass sie das gemacht <lacht> hat. Ähm, ja, nee, also, ich, ich kann dir eigentlich in den, den meisten Punkten überhaupt nicht sprechen. Ähm,
0: Okay, aber Logische versuch Weise. mal deine noch so überzeugend rüberzubringen. Dass Ach come on. <lacht> Meine. Okay. Jonas, wer will weitermachen?
1: Ich kann weitermachen.
0: Mach du weiter, ja?
1: Ähm. Ich habe natürlich jetzt keine Rede vorbereitet.
0: Ähm. Ich habe auch keine Rede vorbereitet, ich hab nur Notizen hier. Ich weiß,
1: wie du vorher ausformuliert hast.
0: Ja, aber die habe ich jetzt noch nicht verwendet.
1: Auf jeden Fall. Äh, um meine Szene zu verstehen, braucht man ein bisschen Vorwissen, das Robin teilweise schon geliefert hat, unter anderem Robots vs. Wrestlers, weil da, kommen die, die, da kommt die Gang wieder zusammen und bei diesem Event Robots vs. Wrestlers in der neunten Staffel, in der allerletzten Folge, erzählt Barney von seiner kürzlich gemachten Errungenschaft, die er auf eine frühere Staffel auf die fünfte oder sechste anspielt und zwar die perfekte Woche. Die Woche, in der er schafft, schafft, äh, an jedem Tag der Woche mit einer Frau zu schlafen. Und ähm, das war auch schon vorher bei dieser perfekten Woche eben ein Zeichen dafür, dass Barney äh, an einem emotional sehr tiefen Punkt ist in seinem Leben. Und wir wissen zu dem Zeitpunkt, dass Barney sich von Robin hat scheiden lassen. Und dass Barney sozusagen zurückgekommen ist zu seinem alten Ich, zu dem Ich, das er eigentlich abgeworfen hatte für die Liebe seines Lebens, die wahrscheinlich auch für immer die Liebe seines Lebens bleiben wird. Und dementsprechend musste er sich trösten. Die Gang war weg, größtenteils. Und Barney hatte Zeit, sich auf eine neue Errungenschaft zu konzentrieren, und zwar den perfekten Monat. Der perfekte Monat ist, angelehnt an die perfekte Woche, ein Monat, an dem er mit, an jedem Tag des Monats mit einer anderen Frau schläft ohne dabei eine Apfel zu erhalten. Und an dem 31. Tag des Monats wird eine Frau, die äh, nur als Girl Number 31 bezeichnet wird, schwanger. Das ist der Vorlauf zu der Szene. Als sie dann in der Bar zurück sind, ein bisschen später in der Folge, möchte Barney eine Frau ansprechen. Und Lilly hält ihn zurück und fragt, ob den ganzen Entwicklungsprozess, den er durchgemacht hat, ob er das jetzt alles so wegwerfen möchte, ob er immer noch diese Frau ansprechen möchte. Und er sagt, ja, natürlich, er sei ja immer noch Barney. Er, ähm, ihm würde es nichts ausmachen, einfach zu einer Frau hinzugehen und ähm, zu sagen, you're the love of my life. Everything I have and everything I am is yours forever. Ohne, dass es ihm irgendwas bedeutet. Noch später in der Szene, bei der Geburt seiner Tochter, steht Barney allerdings sie im Arm halten vor ihr, neigt seinen Kopf zu ihr und sagt in einer Manier, die wunderschön geschauspielert ist, von Neil Patrick Harris. You are the love of my life. Everything I have and everything I am is yours forever. Und das ist meine Lieblingsszene aus Home
0: Es ist halt auch so wunderbar musikalisch untermalt. Das ist ja. Ich finde, was bei Home with Mother sehr unterschätzt ist, ist die musikalische Untermalung jedes Mal.
1: Ja, also ich habe
0: so, Sie haben ja auch gleich bei meiner 2 und meiner 3 sehen, ich hab, die Szenen sind da
2: eigentlich nur wegen der Musik.
1: Ja, also ich weiß nicht, also der Vorlauf, der macht schon finde ich, einiges Der ja, macht schon einiges anders. Es, allem, weiß, ist,
2: es ist vor allem wenn dass sich das Character-Building eigentlich von ja. Barney anschaut.
1: Und ich finde auch, er ersetzt damit so ein bisschen Robin. Er kann, er kann von diesem, er, man hat, also er hat gezeigt, er kann lieben. Und dadurch, dass er jetzt gezeigt hat, dass er Robin lieben kann, und jetzt zeigt, dass er sozusagen das Baby auch noch lieben kann, das bedeutet, dass er sein Herz so ein bisschen weiter öffnet.
2: Ja, und weil du, weil du auf Robin zu sprechen kommst, man könnte, also man könnte sagen, dass es in sich tatsächlich sehr stimmig ist, dass er jetzt auf einmal tatsächlich, was man ja vorher nie so von ihm kannte, was er auch nie so gezeigt hat, mhm. dass er jetzt diese, diese, dieses Gefühl extremer Zuneigung da seinem Kind gegenüber zeigt, das könnte man als Grund interpretieren, äh, warum tatsächlich die Beziehung zu Robin gescheitert ist. Weil, wie wir ja wissen, Robin keine Kinder kriegen konnte stimmt. Und tatsächlich könnte man sagen, ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch von den von den äh, Writern äh, dass das, dass das beabsichtigt ist. Und das finde ich eigentlich auch sehr schön, weil das ist tatsächlich ziemlich stimmig,
1: ja. wenn man darüber nachdenkt. Stimmt, mit Robin hätte er die Liebe seines Lebens, die er ja nur seine Tochter nie bekommen.
2: Exakt. Und also glaube
1: ich jetzt, das ist jetzt ein Claim, also das kann mich jetzt nicht. Und,
2: und natürlich an dieser Stelle, das ist jetzt weiter, das geht von deiner von deiner... Das ist jetzt äh, ein bisschen rein in von deiner Folge wieder weg. <lacht> ja, aber, aber, also glaubst du, dass Barney, also
0: das war ja durchaus bekannt in der, in der Clique, dass das Robin keine Kinder kriegen kann. Ja. Aber glaubst du, Barney
2: wusste einfach unterbewusst nicht, dass er ein Kind will? Ja. Ah, okay. Das, das ist genau das, was ich sage. Er hat den. <lacht> Warte, a not father's day oder was ich war, war das, was war das, Jahr. genau das, er war ja das exakte Gegenteil, das stimmt, ja. das exakte Gegenteil und hat es auch immer sehr offen gezeigt und, und deswegen könnte man es wirklich so interpretieren, das war einfach eine, eine Seite an sich, die er vermutlich auch selber nicht gekannt hat, nicht bewusst oder absichtlich beleugnet hat mit seinem Vaterproblem Jetzt wird's deep
0: <lacht> ich meine, weil du es gerade den Father's Father Day ansprichst, das ist ja staffeltechnisch vor der sechsten Staffel, wo er sich mit seinem Vater erst wieder einigermaßen ja.
2: aussöhnt. Man könnte das auf jeden Fall so interpretieren. Ja. Und
1: äh, in der sechsten Staffel will er ja, dass äh, Lilly und Marshall ein Kind bekommen.
0: Bestimmt. Und
1: unterstützt er sie dabei? Mhm.
0: Barney generell ein sehr unterschätzter Charakter, weil er, er wird öfters gelistet als einer der Egoistischen und all Ich muss natürlich sagen, ich finde das ist halt eigentlich Ted, aber uh, das ist vielleicht eine andere Diskussion. Das, um, ist,
2: das ist eine andere Diskussion auf jeden Fall. Ich meine, ähm, ja gut, äh, Barney, er hat seine Momente auf jeden Fall, wie jetzt zum Beispiel deine Szene, äh, Jonas. Wo er auch sehr viel mehr Tiefgang hat. Er wird halt für einen Großteil der Serie auch als sehr oberflächlich dargestellt. Aber, Aber dann teilweise es gibt seine, wirklich seine, dann Momente. teilweise ins Flugzeug steigen, Flugzeug zu Lilli gehen und die, also sagen, jetzt wir gefälligst zurück. Soll, ja. also. Genau das, also, ja, fühlbar. Ja, okay.
1: Also fairerweise muss man auch sagen, er bezieht sich aber auch den größten Teil, der Serie einfach wie ein Arschloch.
0: Ja, ja. Also, das
1: kann man halt auch nicht verleugnen.
0: Das ist tatsächlich Das ist richtig. Das will ich aber kurz... kurz das ist alles aus der Erzählperspektive von Ted. Ja, aber trotzdem. Ich habe manchmal schon das Gefühl, dass er ihn absichtlich schlechter darstellt, weil er ja mit Robin konkurriert hat. Ja, das kann ich schon oh, sagen. Oh, jetzt aber... Das, das ist mein ganzer Blick auf die Staffel immer gewesen. Ich meine, das ist zwar schrecklich an dem Ende, aber das, er, will ja Rob, er will ja noch mit Robin zusammen sein. Ja. Ähm, und Barney ist halt sein größter Konkurrent immer gewesen, was das angeht und deswegen stellt ihn jetzt halt eine Nacherzählung, die er ja seinen Kindern äh, übergibt, äh, einfach schlechter dar vom, vom grundsätzlichen Charakterzug. Und das ist ja auch das, was auch bei meiner Szene mit reinspielt, dass halt es wird sehr mit diesem unverlässlichen Erzähler gespielt. Etwas was ich bei Haumeister war persönlich sehr liebe, weil man halt dann quasi sieht, das ist halt einfach aus so einer rekonstruierenden Perspektive, der nicht alles wissen kann, siehe bla bla.
1: Das ist gut, ja. Boah, ich ja, die Folge mit Blabla, wirklich, die ist so schlimm. <lacht> jedes Mal dadurch, Alter, diese Folge ist so schlecht. Warum denn? Oh, ich, ich weiß nicht, ich kann die einfach nicht anschauen. Also erstmal ist die Frau komplett unsympathisch und wird nur blabla genannt und dann haben sie sich über World of Warcraft kennengelernt, was einfach nur richtig doofes Storyline ist. das war die Frau. Ja, und dann <lacht> diese dämliche Taschen <lacht> da und der Konkurrenzkampf mit Robin, der so
0: ah! Nee, ja. echt nicht. Okay. Gut, ähm. Um
1: aber die kommt ja nochmal in, in der letzten Folge vorne.
0: Ja, stimmt. Bevor wir nochmal noch mal detailliert halt jetzt eh schon auf alle noch gerade eben Vorgestellten eingehen, erstmal noch Thomas seine.
2: Gut, ja, jetzt bleibt wohl nur noch eine Szene, die, wie ja bereits äh, erwähnt wurde, meine zweite Szene ist, weil Robin eine sehr gute Wahl getroffen hat. <lacht> Sorry. <lacht> Aber eine, eine so gute Serie wie How I Met Your Mother zeichnet sich ja dadurch aus, dass es nicht nur eine sehr gute Szene gibt. Und ähm, meine, meine Zweitwahl ist tatsächlich eine Szene, die sehr weit zurückgehende Wurzeln auch hat. Es ist, äh, dies, äh, die Folge ist äh, diejenige, in der es um die Eröffnung von einem Gebäude geht, nämlich von Tads äh, selbst entwickelten und, und, und designten Gebäude. Und ich denke, jeder kann sich jetzt schon, der sich mit Thema auseinandergesetzt hat, vielleicht denken, worauf es rausläuft. Der architektur wettkampf ja
1: genau. Der, ja, genau. Victoria wieder
2: zurück. Genau, genau, und das, genau, das geht. mal,
1: das war gar nicht die Folge. Nach. Nee,
2: das war eine okay. Hochzeit, oder? Wessen, wessen Hochzeit Boah, war, das war das? war auch war was ganz, der ganz steht, in der ersten Staffel irgendwo, oder? Nee, wieder Victoria. Das ist ja,
1: wieder. Achso, ja,
2: wieder. Nee, wo ist so,
0: sie wieder die so, Tochter war war von Victoria wo sie er Konnte nicht im Braut in die Bar?
2: ja, aber die treffen sich doch davor Ach so, ja, ja okay. klar, sie, sie kennen sich ja. das, war ja, das war ja der unendliche äh, Kuss ja, jetzt, jetzt haben wir Thomas der Probe, ja nee, ja. es ist alles gut, ich werde es sowieso nicht so äh, gut hinkriegen wie du aber ey, ich ey, ey, also ähm, tatsächlich ähm, beginnt ja die Folge auch damit dass äh, Ted Robin bittet, äh, ob sie denn sein Date sein wollen würde für die Eröffnung des, äh, des Gebäudes und ähm, Robin sagt er ja auch zu und ähm, eigentlich im, im Laufe dieser, dieser Folge ist relativ klar oder, oder meint man zu sehen, dass Ted auch durchaus noch, noch Gefühle für, für Robin hätte, seinerseits aber meint, dass Robin irgendwie ja doch noch mit Barney zusammen sein will und deswegen entwickelt sich das, als er in der Limousine eigentlich zu der Eröffnung des Gebäudes fährt. Ähm, er, er hat sie ja als Date eingeladen, Robin. Aber denkt, dass äh, Robin noch äh, investierter wäre in Barney und erklärt sie deswegen über die... Für ihn vermeintliche wahrheit auf es wird kompliziert, äh, dass äh, barney patrice heiraten wird und ähm, robin muss diese nachricht erst erst verkraften denkt aber dann ja okay das ist das ist in ordnung für sie sie mischt sich nicht weiter in in barnies erleben und liebesleben ein bis zu dem zeitpunkt wo ihr Ted eröffnet wo sich die beiden denn heiraten werden nämlich auf dem äh, naja, Dach des World Wide News Centers, was zufälligerweise Robins Lieblingsplatz auf der ganzen Welt ist. Und in diesem Augenblick hat Robin, glaube ich, tatsächlich sowas, was man auch einen emotionalen Zusammenbruch ein bisschen bezeichnen könnte. Und ähm, Ted beschließt, Robin nicht zu der Eröffnung zu nehmen und setzt sie ähm, beim World Wide News Center ab was mich ähm, zu meiner Szene bringt. Nämlich, Robin betritt das Dach des World News Centers und findet dort ein sehr romantisch dekoriertes Dach vor. Und ähm, man sieht einen Zettel, der aussieht wie, oh Wunder, eine Seite aus Barneys Playbook mit der Aufschrift The Robin. Und man wird im Folgenden Stufe für Stufe aufgeklärt über... Naja, man wird eigentlich eingeweiht, dass man in Folgen davor, in vielen Folgen davor nicht wusste, was eigentlich passiert ist. Und Stück für Stück ähm, offenbart sich tatsächlich äh, Barneys Plan, den er perfide durchgeführt hat, um, um Robin für sich zu gewinnen. Beginnend bei... Ich glaube, der erste Schritt war, dass das sie und Nick ja mit seinem Heiratsantrag äh, auseinandergebracht hat. Das war, glaube ich, der erste Schritt, mm. oder? Also, dass halt
0: quasi zu Nick, zu den beiden, als sie im Date haben, hingeht und sagt, und dass äh, sie, ich habe noch Gefühle für sie mehr als sie weiß.
2: Ja, genau. Das war im, im Break-up-Dings, oder? In, dem, in, dem, in der breakup up äh, breakfast dingens ich das weiß es nicht sein, genau. Kann sein, ja. ja. ich kann die, die einzelnen Schritte jetzt nicht alle wiederholen, aber die ganze, die ganze Beziehung zu Patrice, wie er das äh, Playbook ähm, naja, finden hat, lassen, den Streit provoziert hat. Alles in der Staffel davor, ich kann es jetzt nicht genau wiederholen, deswegen sorry dafür. Aber alles baut darauf auf. Für mich ist es eine, eine wunderschöne Szene eigentlich, weil es ist, es ist eine Szene, in der man sehr gut wieder den eigentlichen Barney sieht. Also es ist, es ist ein Trick, es ist eine Masche, das ist der alte Barney, aber es ist auch der neue Barney in dem Sinne, weil es für, dafür tut, um mit Robin zusammenzukommen. Und ich finde, speziell weil hier ähm, eigentlich die Beziehung von, von Barney und Robin im, im Vordergrund steht die für mich auch in sehr vielen Teilen der, der ganzen Serie im Vordergrund steht. Das ist Das ein schöner Abschluss, ich darauf. Ja, jedenfalls, Robin findet die, die Seite, sieht auch Barney dann. Und er geht sich in einem Wutanfall, den Barney gelassen hinnimmt und sie auffordert, doch das Blatt umzudrehen, wo ein, ein ganz einfacher Satz steht, I think... I, I, I hope she says yes Oder Hope that she, hope hope that that she, she says, says yes. yes Und als die Kamera vom Blatt wegschwingt, sieht man, wie er vor ihr kniet Und ja, das ist ähm, für mich ein sehr schöner Moment in der Serie gewesen, den ich sehr gerne, sehr oft wiedersehe Und vor allem musikalisch untermalt mit einem der besten Lieder in mit Humara Nämlich
0: In the oceans deep, in the canyons deep Walls of granite, here I stand.
2: Kommst du wieder vor? Hoffe, Wunderschön, der schneide ich raus. Nein, da schneidest du nicht raus. Ähm, und, und man sieht auch, ich glaube, im letzten Schnitt noch tatsächlich, wie Ted von seiner Eröffnung aus traurig über die Stadt blickt. Man sieht das World Biden im News Gebäude, Center ja. im Hintergrund, ne? Allein, mhm. also es ist ziemlich viel Symbolik also, er schaut von seinem dd Tower
0: aus obersten Stock halt auf, das wurde News Center. Ja, genau. Und den, den süchtig. Ja. Genau,
2: genau. Und ich, ich glaube, man kann es nachvollziehen. Ich habe es bestimmt nicht so gut rübergebracht, wie es wäre, aber es ist... Nee, also ich muss tatsächlich sagen, als
0: ich diese Fragestellung hatte, war ich mir sehr sicher, dass das der größte Contender für meine Szene wird und wahrscheinlich auch der Sieger. Hm. Muss ich ehrlich so zugeben, weil ich glaube, wenn du so durchschnittlich in How mit dem Marvel fan Fanforen unterwegs wärst, ich glaube, das wird auf die 1 gewotet.
2: Es ist, und es ist es und muss, vor allem wegen dem, wie es aufgezogen ist Vor allem nicht Also Es, es wird ist ja, ja das,
0: Es ist ja quasi ein Foreshadowing von elf verschiedenen Momenten über zwei Staffeln wegverteilt im Vorhinein. Ja. Es hat einfach das Foreshadowing in Reinform. Und tatsächlich, soweit würde ich auch so gehen, und da kann man vielleicht ein bisschen widersprechen, es ist auch die charakterliche Peak Performance von drei Hauptcharakteren. Darf ich raten? charakterliche Peak Performance? Von, von drei. Also von drei Hauptcharakteren. Das ist nicht so schwer, weil es sind nur drei wirklich beteiligt. <lacht> ähm,
1: Aber es gibt nur fünf Hauptcharaktere. Ja, ja, also,
0: also wirklich. <lacht> Barney ist in, ist in diesem Moment, wie du schon gut vorgetragen hast, einfach. Die Symbiote aus seinem besten Selbst und seinem spielerischen Selbst. Das halt eher mehr oder weniger kritisch war. Ja. Viel mehr kritisch. <lacht> ähm, Ted in einer aufopfernderen Weise, ja. nachdem er meinte, okay, komm, du musst loslassen. Stimmt. Das hat, das, das, dir
2: wurde schon mal gesagt, dass sie nicht für dich empfindet. Jetzt. Das wollte ich tatsächlich noch äh, das wollte ich noch anführen. Allein dieses, äh, dass Barney sicher gehen wollte. Dass ja. Ted... Robin losgelassen hat. Das ist ja ein Schritt, ne? Ja. Das ist ein großer Schritt. Und ich, ich finde es wirklich gut, dass eigentlich diese Closure da eigentlich so da sein sollte. Ja. Und die, also dieses
0: Hol dir. Das hätte ja dann auch in dieser Musik ja. gesagt. Und tatsächlich auch eine peak performance von Robin. Das ist jetzt das heißt, eher nicht so offensichtlich. will würde ich natürlich schon sagen, weil wie oft hat man Robin kennengelernt oder wie oft sind Beziehungen mit, mit zum Beispiel dem Therapeuten auseinandergegangen, weil sie nicht so, dazu geneigt ist, Emotionen offen zuzugeben und wie sie aus diesem kompletten Wutrage, Barney, das ist der Grund, dieses Papier ist der Grund, warum es nie was zwischen uns werden kann, rübergeht. Also, natürlich auch super geschauspieler Also, diese drei Sekunden von, von äh, Wut auf äh, Heiratsantrag bekommen. Schaut euch mal die Szene im, im Detail an. Dieses so viele Emotionen in einem Gesicht. Das ist. Ja, ja, ich, ich weiß, was du meinst, auf das jeden Fall. Das ist halt wahnsinnig gut gespielt. gibt halt einfach, obwohl sie eigentlich wütend, jeden Grund hätte wütend zu sein, weil das ist doch
2: manipulativ. <lacht> <lacht> es, ist, es ist buchstäblich gibt die, die halt größte ihren... Manipulation
1: in der ganzen Serie. Das stimmt schon. Gibt sie halt ihren Emotionen. Ja, das ist... wird da grundlegend widersprechen. Das ist die schlimmste Performance von Robin in der ganzen Serie.
2: Yo, warte,
1: was? Fight, weil sie aufgrund von Eifersucht da diesen Tower hochrennt, richtig wütend, was schon einfach keine Eigenschaft von Stärke ist und dann auch noch als so dämlich verkauft wird, dass sie von so einem Play dann übergeht in Oh, ich hab dich so lieb, so von wegen, das, das ist doch keine Peak-Performance, das ist emotional instabil wie nochmal was. Kann doch kein Psychologiestudent wirklich sagen, ja, Gott, aber sie hat gute Leistung. <lacht> die hatte
0: halt nie wirklich abgeschlossen in der Mitte. Auch, auch sie hatte halt quasi die Ted
2: gemeint, sie wäre
1: drüber hinweg, bis ja, halt ihr und anderes aufgezeigt wurde. Dann ist es keine Peak-Performance, wenn Ted's Peak Performance war, drüber hinweg zu sein.
2: Also über Ted sind wir uns ja jetzt einig. Eigentlich schon, ja.
1: Okay. Ted sind wir uns
2: einig. Barney. Können wir im, im, können wir im Raum stehen lassen? Also natürlich. Ist
1: debattierbar. Ist
2: debattierbar. Jetzt geht's um jetzt geht's um Robin, oder wie?
1: Ja, also ich muss da nicht weiter diskutieren. Für mich gibt es da einfach keinen Punkt, äh, wo ich sagen würde, dass Robin sich gut verhalten hätte. So überhaupt nicht. Okay. Also in jeder Hinsicht ist Robin da. Könnte man
2: sagen, könnte man sagen, dass das Ganze nur funktioniert hat, weil alle drei tatsächlich eigentlich irgendwie wussten, was die anderen wollen. Mit Ted glaube ich, über
0: Ted weiß es glaube ich nicht, über Barney wusste es ja erst ab diesem Papierstück. Hm. Weil ich glaube ja ein Schritt war ja, also zwei, also neben den ganzen Schritten mit Patrice, war ja ein Schritt ja auch zu sagen, äh, ich gebe es auf dich zu wollen und quasi jegliche Emotionen oder Interesse zu negieren.
2: Das Barney das sagte, ja. Auch sagt ja. 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 wenn man, war, dann muss man spontan, da muss man spontan eigentlich dran denken, wie sie das erste Mal zusammengekommen sind.
0: L lange nach Zen-Kessel in der Sand auf
1: Wiederholung schauen. Ist aber auch so ein Song, den habe ich in meiner Sex-Playlist. <lacht> 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 Genauso wie zu Be ist aber besser. Ja doch, tolles Lied. <lacht> ich habe auch dieses. Ähm, äh, die, die von Robins Ex-Boyfriend aus Kanada habe ich noch die, die, äh, also das, das die, metal Ding ja <lacht> <lacht> Murder Train oder so Murder Train <lacht> <lacht> The Force sehen, Murder Train <lacht> <lacht> ja.
0: aber du hattest wenn ich das richtig äh, mitbekommen habe doch eigentlich ursprünglich auch als beste Szene geplant gehabt. ja aber ich muss also... obwohl du Robin
1: nicht gut findest in dieser Szene ja ich muss auch ganz ehrlich sagen so, ich habe mich da ein bisschen reingelesen und habe gemerkt so die Szene also die schauspielerische Leistung ja, muss ja. man auf
2: jeden Fall. Also ich bekomme
1: da Gänsehaut. So. Ich habe ja. auch schon mal geheult dabei. so. I'm not gonna lie. Aber jetzt so im Nachhinein, wenn man so drüber nachdenkt, dann also, nee,
2: geht nicht. Alleinwegs der, der Manipulation und wie äh, mhm. relativ ähm, Ja, von Bunny habe ich nichts erwartet.
1: Aber Robins emotionale Instabilität geht halt überhaupt nicht. Und sie wird halt dargestellt wie so, keine Ahnung.
2: Okay, tatsächlich, von der Seite habe ich es noch nicht betrachtet. Joa. Das ist... Das ist ein valides Argument, dass sie aber beide nicht die, die, nicht die
0: äh, für zu sich selbst ehrlichsten und offensten Charaktere sind, ist ja eigentlich auch
1: bekannt oder? Ja, aber darum geht's mir nicht. Warum ist sozial da so äh, ist so unreif in der Situation?
0: Wollen wir mal kurz unsere. Also jetzt natürlich es ist es natürlich so blöd, dass äh, Thomas quasi meine Szene hatte. Und dann <lacht> überspart sich ein bisschen Diskussion, aber ich mich bitte dann kurz wundern. Hast du diese Szene kommen sehen? Ja. You,
1: an die habe ich gar nicht gedacht.
0: Weil das nämlich, weil nämlich, in, in, in diesen Leicht, äh, Ratespiel-Mensa-Gesprächen, hm. die wir jetzt im, im Vorfeld geführt haben. Ich nämlich, ja, ich hatte erst kurz Angst, dass du dieselbe Szene wie ich hast.
1: Nee, das ist mir nicht angefangen.
0: Und dann fällt dir so eine nach dem anderen ein, die du sagst, ja, die hätte eigentlich auch einen Top 3 Platz verdient. Und ich warte so, ich war so, ich kenne mir so,
1: okay, ist sie nicht mal in den Top 20? <lacht> und, <lacht> mir ist sie tatsächlich nicht eingefallen, ich hatte sie nicht mehr im Kopf. Äh, ich finde, es ist eine gute Szene, ja. Kann man, kann man nehmen, ist ein guter erster Platz.
0: Okay, okay. Die Szene an sich ist wahrscheinlich, ich muss tatsächlich sagen, von der Emotionalität her, so bei, bei der Erstausstrahlung, kommt sie an The Robin nicht ran aber mit dem Ende, was quasi die komplette Szene umdeutbar macht. Das heißt, es hat halt so an Rewatch-Value dazugewonnen.
2: Das, ich, ich weiß, was du meinst, auch wenn ich tatsächlich schon ohne diesen Rewatch-Value das äh, Tattoo All Alone präferiert hätte, und zwar wegen dem Tattoo All Alone oder wegen seinem Monolog? Der Monolog ist tatsächlich für mich nicht das Ausschlaggebende. ist Der ist hm. wirklich gut. Aber dieses uh, Teddy All Alone habe ich beim ersten Mal anschauen so auseinanderklickt. Ja, okay, verstehe
0: ich. Wie gesagt, <lacht> es, ist, es ist ja wirklich eine sehr harte Konfrontation, wie ich noch meinte. Ja. Yeah. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, mich trifft tatsächlich dieser Monolog mehr. Aber auch erst eben seit das Ende bekannt ist. Weil damals, als dieses, dieser Monolog war, ich weiß ja noch, wie ich das in der ersten Stelle gesehen habe, da sah ich es vom Fernseher, dachte mir, okay, klassischer Ted-Monolog und. Nein, nice, nur noch 45 Tage, dann kommt die Mutter vor.
2: <lacht> ja, so hat man es natürlich, man hat es als diesen Countdown-Deuten. Genau, können, ich glaube, das ist einfach nur so ein Hinweis in der Serie. Ja, schaut mal, letzte Staffel kommt. Na, das hat
0: das so eine so einen Uminterpretation erhalten mit dem Ende. Ich, ich, ich finde so, Sowas finde ich am eindruckendsten, wenn eine Serie so ein gutes Drehbuch, so ein gutes Skript hat, dass er einfach schon mehrere Staffeln im Vorfeld sowas vorstellungen mäßiges planen kann, was halt komplett niemand erwartet. Hm. Und was dann komplett emotional anders betrifft, wenn man es dann nochmal sieht. Das ich, fand ich wahnsinnig beeindruckend. Ja gut. Ähm,
2: Machen wir jetzt eigentlich nur die die. Anderen? Ich würde die zweiten und dritten Kurs noch erwähnen. Also natürlich, ja, ich, aber natürlich nicht so ausführlich. Ja, dann, dann ich könnte ich könnt tatsächlich, mein, mein dritter wäre ganz kurz, mein ersten weiß ja eh schon jeder.
0: Okay, ähm, willst du dann, also ich kann gleich sagen, meine zwei können uns sparen, denn meine zwei ist Surprise the Robin. <lacht> ich glaube bei Jonas auch. Ja. Und tatsächlich bei mir wiederum tatsächlich, ich finde die ganze Szene gut, aber es ist bei mir tatsächlich die Musik.
2: War, war jetzt The Robin wirklich bei uns allen der zweite, oder?
0: Ja. ja. Lol. Wie ich ja meinte, <lacht> wenn du so den Durchschnitt machst, ist das wahrscheinlich sogar auf 1. Das könnte sein, ja. Okay, deine 2, nachdem ja deine 1 nicht genommen wurde und man das nicht alles verschoben hat.
2: Ja, also, meine Eins war ja, wie gesagt... Yeah, alone. Dad, you're all alone. Meine Zwei war, wie gesagt, auch The Robin. Und meine Drei... Ich habe eigentlich eingereicht, glaube ich, den Tod tatsächlich von Marshalls
0: Dad. My Dad's Dad. Ist tatsächlich... Ich hasse es immer wieder, so ein Superlative zu müssen. Aber ist von... Wie heißt der Fallspiel von Marshall, Jason Siegel? Mhm. Peak-Acting.
2: Ja. 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 Weil ja, nämlich die
0: dieses, dass kein Acting ist. Ja. Kennt ihr die Story dazu? Ja. Ja. Dass er tatsächlich diese, diese Line, also diese, diese Dreh, dieses Drehbuch von Lilly kannte er nicht, diese Szene haben sie ihm nicht im Vorfeld in seinem Skript erwähnt gehabt. Und er wurde, er, also ihm wurde klar gemacht, dass er jetzt in dieser Rolle gerade ist, aber er wusste nicht, was jetzt gerade kommt. Und das ist eine komplett nicht geschauspielerte oder, oder halt höchstens halt in den Rahmen versetzt, dass sie jetzt halt die Kamera reif wird. Ähm, das ist eine komplett reale, emotionale Reaktion auf das Vorstellen von, ja, mein Vater ist gerade gestorben. Und dieses äh, I'm not ready for that mhm. ist halt einfach ein Satz, der nicht im Skript stand.
1: Mhm.
0: Und der aber? Der das aber sieht Die, 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 die aus Szene Augen. perfektioniert fast. Und deswegen, ja, so wie das. Hatte ich erwartet, dass das kommt.
1: Noch dazu, also das ist auch meine dritte Szene. Nein, come on!
0: <lacht> ja, ja, das ist so, so, so ein Konsens.
1: Die ganze Folge ist im Hintergrund fast unbemerkbar ein Countdown. Und sobald dieser ich Countdown weiß. auf Null ist, ich stirbt des Vater. Es ist ich würde es dann
2: erstmal anschauen auf das ist ein gemerkt? Countdown?
1: Ja!
0: Ja! Ich muss noch nochmal anschauen, glaube Du musst anschauen du musst auf Zahlen achten. Also ich, ich, ich also, also erstmal, Robin war Staffel 8, Folge 15. Das war Staffel 9, Folge 24. Und ich glaube, die Marshall ist Folge, äh, Staffel 6, Folge 13. Wird ja. sich ja. sinnvoller. Genau, weil eine Szene, die ich jetzt zwar nicht auf der 3, aber wenn man kurz erzählen will, ist: äh, Barney trifft seinen Vater das ist mit Al Kind zu Hoop. Habe ich ja jetzt auch schon mal erwähnt gehabt, dass ich die cool finde. Das wäre wär jetzt sechs Folgen später. Und da gibt es ja auch diese eine Line, die dann nochmal Rückbezug macht. Äh, Barney meint, er kann nicht mehr mit seinem Vater reden, und Marshall kommt und sagt: Nee, ich kann nicht mehr mit meinem Vater reden, und dann ist das halt so ein kompletter Bezug, egal. Ähm, das ist echt ein echter Countdown. Okay, ich muss nochmal noch noch anschauen, noch auf Zahlen achten. Ich muss sie machen. Meine 3 ist kontrovers. Oh Gott, was kommt jetzt? Meine 3 ja. ist Staffel 9, Folge 24, das Ende.
1: Uff. Ich geh aufs Klo.
0: <lacht> okay, folgendes, äh, folgendes. Das Ende. Aber ich, ich will kurz sagen, ich finde das Ende prinzipiell von Home Metal Mother gut gelungen, bis zu dem Moment, wo er Robin, Robin zurückgewinnen will. Und zwar meine Szene aus dieser Sta folglich Staffel 9, Folge 24, ist der Moment, wie er die Mutter trifft zum ersten Mal. Das ist, der, das ah. ist die Szene am Bahnsteig. Ja, okay. Es ist, nicht der, es ist nicht die Szene, also es, die ist natürlich damit verbunden, weil ich glaube, die wird sogar zwischendurch unterbrochen von der Nachricht, wie sie dann stirbt und wie die Zukunft weitergeht. Aber es ist die Szene, die er hingeht. Also es ist wieder der Monolog, der das untermalt. Äh, trotz, durch jede dunkelste Stunde bin ich Gott dankbar für, dass ich mich damals getraut habe, zu dieser Frau an diesem, an diesem verregneten, einsamen Bahnstein hingegangen bin und sie anspreche. Und... Dieser und dieses erste Gespräch mit Tracy, unter dem gelben Regenschirm, wo sie so... Äh, ah, sie sind der Professor, ich... ich in Echo 101, ich richte kein Echo... Ach du Scheiße. <lacht> <lacht> dann, sie haben ein Regenschirm geklaut, ich äh, hatte sogar meine Initialen, TM, Ted uh, Mosby, nein, das ist TM, Tracy McConaughey, um, you are totally mistaken, und, no, that's totally my umbrella. Ich finde das dermaßen eloquent geschrieben. Tut mir leid, weil es ist eine der ja, eloquentesten ich, Art und Weisen, sich gegenseitig vorzustellen. Und eine finde, der charmantesten war Art und Weisen.
2: Ich finde, das war jetzt das Beste, was du noch aus dem machen hast können. Also ich, <lacht> ich finde find diese Szene richtig gut geschrieben einfach.
0: Also das ist einfach und das ist einfach so, es ist auch ein bisschen heartwarming, dass man halt einfach neun Staffeln äh, auf diesen Moment wartet und dann ist ja, das so gut umgesetzt. Ja, ja, ja. ja. Und natürlich, Ach, es, ist, es ist wieder die mu musikalische Untermahnung, wie ich schon meinte. Es ist halt Downtown Train. Ich brauche das Lied auch wieder. Ich brauche das Lied auch wieder. Well, see you tonight on a downtown train. Reicht das? Reicht. Ja, es ist so genial. Ich, ich, ich liebe dieses
2: Es ist in meiner Lieblingssong-Playlist seitdem. Also oh, das ist shit. ein real. Fact. Ähm, ich, ich, ich muss sagen, also, als du die Folge sagtest, war ich äh, schockiert. Ja. Allerdings, okay. allerdings, das ist richtig, man... einfach weil man in Normalfall halt mit dem Normal... man ist mit dem Ende zu... mit dem nicht Ende, Ende nicht zufrieden. Ja. Okay. Aber... Du auch nicht, oder? Nee. Nee, Kon zufrieden. Konsens hier. Danke, meine Freunde. Okay. Da können gut. wir uns jetzt anschließen Ja, okay. Um, ähm, ja. Aber, aber diese Folge natürlich wird man... Lang, wartet lang genug drauf und... Und es ist gut, um es jetzt zu treffen. Ja. Genau.
0: Und wie ich es gerade schon meinte, eins auch noch noch, damit man es schafft in meiner Playlist. Äh, ich habe das im grünen Alter sehr oft, sehr schon sehr, also ich habe schon sehr früh geschaut. Tatsächlich, ich würde sagen, ich glaube, ich habe das geschaut, als ich zwölf war. Oder zehn? Zumindest sehr früh. Und dann, jetzt, um noch ein bisschen wissenschaftlichen Spreen hier reinzubringen. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist. Richtig, Spreen. Ha! Ein bisschen reinzubringen. Wollten wir tatsächlich noch schauen. Was haben solche Medien also Schwererke von Medien schaffen denn eigentlich für einen Einfluss auf Entwicklungs... Da und wir das
1: Wort an den Jonas. Da gehen wir
0: an Jonas mal weiter, weil der hat sich dazu informiert.
1: Genau, also ihr kennt ja ähm, alle die bekannten Szenen, in denen Barney zum Beispiel ähm, fatphobic jokes und so weiter bringt. Ihr kennt alle die Szenen, wo Barney irgendwie Leute in der Bar abschleppt oder wo ähm, äh, auf Frauen generell ja abwertendes Bild gerichtet okay. wird.
0: Ich will da, ich will da kurz, kurz ein Funfact bringen. Tatsächlich hat es sich bis ungefähr äh, 11. Klasse Oberstufe bei mir gehalten, dass ich Anzüge liebe wegen Barney.
1: Genau. Und <lacht> wir, da,
0: wir waren
2: alle da. Waren alle <lacht> da. <lacht>
1: Und da kommen wir tatsächlich auch schon zu äh, der Wissenschaft, die Robin da angekündigt hat. Und zwar gibt es auch einen Ausdruck dafür, dass wir Sachen nachahmen oder nachahmen können, die wir sehen. Und äh, den den Fachbegriff, den darf Thomas gerne ganz kurz erwähnen. Ah, okay, ja. Modellieren nach Bandura, oder? Genau, ja. nach Bandura. Ja. Ähm, will jemand vielleicht kurz erklären, was, was das ist? Ich habe keine hier. Ahnung mehr. Ach, das ja. war doch Bobo, oder? Ja, genau. ja das war der. <lacht> ich weiß, dass
0: es
2: das mit dem, wo Kinder auf dem Clown einboxen war. Ja, ja. Also Kinder boxen auf einem Clown ein, wenn du es ihnen zeigst allgemeiner gesagt.
0: Also wenn, wenn, wenn äh, erwachsene Bezugspersonen halt ein Verhalten vorleben und Kinder wissen ja noch nicht, haben noch keinen großen moralischen Kompass, beziehungsweise ist noch am Ausbilden, da neigen Kinder eher dazu, äh, Verhaltensweisen von den erwachsenen Bezugspersonen, also den Vorbildern, den Modellen. Ähm, zu imitieren, nachzuahmen.
2: Sogar ohne Belohnung. Das Sogar ohne Belohnung. Außer genau.
1: wenn sie bestraft werden. Dann machen sie das spontan nicht nach. Ja. Aber ähm, wenn man sie darum bittet, das Verhalten nachzumachen, dann können sie es trotzdem nachmachen. Was bedeutet? Heißt, sie haben es gelernt. Genau. Ähm, und das Modelllernen gibt es natürlich auch in Bezug auf bestimmte Medieninhalte. Das ist vor allem für Kinder relativ interessant. Ähm, es gibt extrem viele spannende Studien, die äh, eindeutig eine Korrelation zeigen zwischen zum Beispiel ähm, einer parasocial äh, relationship, also einer parasozialen ähm, Beziehung zu einem Charakter oder auch einem, ja, ähm, der homosexuell ist und äh, der Befürwortung der Gleichberechtigung. Also, wenn mhm. man sich ja, tatsächlich die Studie von Bond und Compton von 2015 und Schiapa oder Schiappa, keine Ahnung, und Kollegen 2005 haben gezeigt, dass es eine Korrelation gibt zwischen der Identifikation mit Homosexuellen in einer Serie und der Befürwortung der Gleichberechtigung. Gleichzeitig äh, haben Hoffner und Cohen 2015 festgestellt, dass eine parasoziale Beziehung mit psychisch Kranken die Stereotype bei den äh, Personen, die das eben angeschaut haben, reduziert. Ähm, wir müssen uns dann deswegen immer vor Augen halten, was wir tatsächlich vor allem jüngeren Zuschauern eigentlich bieten. Und äh, da kann man Paul Met Your Mother als jede durchaus kritisch sehen, äh, was mir den Spaß daran trotzdem nicht verdirbt. Ich wollte es nur erwähnt haben, weil wir hier ein bisschen Wissenschaft mit reinbringen wollten. Es gibt außerdem noch ein paar Theorien in Bezug auf vor allem Aggression und äh, parasoziale Interaktionen. Vielleicht habt ihr davon schon mal was gehört. Äh, einerseits die Theorie des kognitiven Primings die besagt, dass die Betrachtung aggressiver Medieninhalte, aggressive Gedanken, Gefühle und Verhaltenstendenzen aktiviert.
2: Hm. Und die klassische, die klassische Videospieldebatte. Genau. Äh, ja.
1: Und es gibt äh, scheinbar laut der Dozentin, die ich in diesem Kurs hatte, äh, Hinweise darauf, dass äh, häufige Aussetzungen mit solchen Inhalten äh, den Glauben verstärken, dass die Welt ein feindseliger Ort ist und ambivalente Reize dann eher als gefährlich interpretiert werden, wenn man in den Situationen mit Medieninhalten oder mit in ähnlichen Situationen Medieninhalte irgendwie schon mal gesehen hat. Äh, es gibt außerdem noch die Informationsverarbeitungsansätze, ähm, Konfrontationen mit realer und medialer Gewalt führen zum Erwerben von Skripts laut der Theorie. Die Abruf der Skripts werden wird dann in entsprechenden realen Situationen getätigt. Und durch diesen Abruf werden die Verhaltensweisen verstärkt und generalisiert auf weitere ähm, ja, Reize. Äh, deswegen kann regelmäßiger Medienkonsum laut dieser Theorie mit gewalttätigen Inhalten zu äh, stabilen, aggressiven Scripts führen.
2: Und wie wir alle wissen, über die slap -Bad gibt's in How I Met Your Mother sehr aggressive Inhalte.
1: True, we ja. <lacht> Oder die kraft instruktorin Oh shit, oh. Ja. <lacht> ähm,
2: das, das erinnert mich gerade an die Szene mit Kevin, äh, wo er sagt, das Einzige, was ihm bei, bei der Gruppe nicht aufgefallen ist, ist Gewalt.
1: <lacht> 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 die hat Psychoanalyse von äh. ja, ja. Okay, und dann gibt es noch die Desensibilisierungstheorie, die besagt, dass... Äh, negative Affekte, physiologische Reaktionen hervorrufen, die wir als unangenehm da wahrnehmen. Wenn diese aber auch bei Auftreten, wenn wir wiederholt aggressive Medieninhalte konsumieren, dann wird unser Körper, dann gewöhnt er sich daran, also dann wird er desensibilisiert. Das heißt, die physiologischen Reaktionen sind nicht mehr so hoch, weswegen letztlich dann äh, die Gewalt sozusagen, die wir auf jemanden ausüben, nicht mehr so schlimm, also schlimm wahrgenommen wird. Also
2: tatsächlich bei, bei der Wahrnehmung von äh Gewalttätigen
1: Handlungen, auch über Medien, sinkt praktisch diese Hemmschwelle, willst du sagen? In etwa, also beziehungsweise die körpereigene negative Reaktion. Ja. Das, das wird Sinn ergeben, ja. Genau. Äh, dann haben wir ja heute in, äh, in Kursen schon einmal über ein Paper <lacht> durchgeschaut. Das ist eine äh, Meta-Analyse, die wir nicht ganz verstanden haben. Sie <lacht> ähm, heißt Positive Effects of Television on Children's Social Interactions and Meta-Analysis von Marie-Louise Maris und Mori Woodard, und ähm, hier wird eigentlich nur festgestellt, dass, und jetzt kommt die gute Seite von äh, Medieninhalten, dass moderat positive Effekte im Vergleich zu Kontrollgruppen zu beobachten sind, wenn man, ähm, wenn man soziale Medieninhalte schaut, äh, vor allem in Bezug auf soziale Interaktion, Aggression, Altruismus und Graz der Stereotypisierung, ähm, auch ein positiver Effekte zu beobachten, wenn Leute sich tatsächlich freiwillig dazu entscheiden, sich ähm, pro sozialen Medieninhalten auszusetzen, während bei ähm, ein negativer Effekt festzustellen ist, wenn sie sich ähm, selbstständig dazu entscheiden, negative, also nicht pro soziale Medieninhalte anzuschauen. Ähm, was wir bei der Studie nicht verstanden haben, ist, dass äh, ein Ergebnis ja. signifikant ähm, war. Es,
2: also wir, wir, hatten, wir hatten wie gesagt zwei Semester Statistik. Und wir waren eigentlich der Meinung, äh, Ergebnisse von Studien lesen zu können. Was wir nicht verstanden ist, äh, sämtliche tatsächlichen Korrelationen waren eigentlich in den Konfidenzintervallen enthalten. Und wir haben jetzt nicht wirklich verstanden, wie das dann signifikant sein soll. Aber vielleicht übersteigt es
1: einfach unseren geistigen Horizont als Stratis. Ja, vielleicht müssen wir einen Master machen dafür. Aber auf jeden Fall, ja. äh, also, die haben gesagt, das war alles... Äh, Signifikant, also Zitat Behaved significantly more positively or held significantly more positive attitudes than others Also glauben wir das einfach mal Ja, nee aber wir, wir, wir,
2: können, wir, wir machen drauf auch mit. So, Wir sagen,
1: ja. wir haben es jetzt so ja. gelesen aber ja. Das ist auch der Kritikpunkt, dass die Studie anscheinend generell unverständlich und nachvollziehbar und unnachvollziehbar ist äh, Vielleicht auch einfach nur für uns, vielleicht sind wir auch einfach nur dämlich Ihr könnt ja selber nachschauen, wenn ihr wollt äh, Ich kann euch gerne die, also wenn ihr uns anschaut dann Schicke ich euch gerne irgendwie so die DOI oder so. Dann gab es noch eine Studie, die ich mir angeschaut habe. Uh, Cognitive processes and the persistence of uh, aggressive behavior von Hörsmann und Aaron, Aaron ist euch glaube ich bekannt, das ist so der Name,
0: der Name ist mir bekannt. Ja.
1: Uh, hier steht um, early measures of intellectual competence predicted concurrent and later aggression but early aggression was independently a good predictor of reduced intellectual achievement as an adult hm. um, was schon mal interessant ist tatsächlich uh, wurde dann in der Studie auch rausgefunden, dass um, niedrigere Intelligenz mit höherem TV-Konsum korreliert und höherer TV-Konsum korreliert mit äh, höherer Aggression. Sind das sind Korrelationsstudien. So das erklärt so einiges bei mir. Jonas, wie
2: <lacht> ja. er lautet in einer der Sätze, der, der Grundsätze, Sätze. der Lieblingssätze von uns Deswegen sage Statistik. ich, es Standard schreibt
1: man ohne T. <lacht> <lacht> es sind Korrelationsstudien, <lacht> die man mit Vorsicht genießen muss, weil Correlation doesn't mean Causation of course. Ähm, ja. Was witzig ist, aber, dass ähm, die P-Values von vielen dieser, also vor allem von ähm, in einem Spelling-Test sind Leute, die bei mit 8 Jahren, also spelling -Test mit 30, die die da schlecht abschneiden, sind im Alter von 8 Jahren ähm, relativ aggressiv äh, und anscheinend mit einem p value von äh, 0,001, also unter 0,001, was schon ziemlich aussagekräftig also, ist. Also, ähm,
2: Aggressivität äh, im Kindheitsalter ist Prädiktor für geringere Sprachfähigkeiten.
1: Für no. allgemein schlechtere intellektuelle Leistungen, insbesondere Sprachfähigkeiten, sind bei den Männern. Äh, das so war ein schlechter.
2: Problem, ich war früher ein kleiner Raudi. Als <lacht> oh. Betonung auf klein.
0: Thomas hat, mal, <lacht> Thomas hat immer Zigaretten von den Oberstuflern gestohlen. Und sie ja, dann als die sie hier hatten wollten. Ja ich. genau, da war ich in der vierten, du. In der vierten, hat er noch gar nicht auf die ich mit dabei gelufen. Ja, ja, ja. <lacht> das war immer sein, 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 so, äh, sein sei Jagdrevier. Mal, ich bin an der Bushaltestelle gestanden und hab gewartet. Irgendwo haben sie sich nicht mehr getraut, da haben sie es mit versucht, aber den hat er auch abgenommen.
2: <lacht> das so ein Geduldet. Ja genau, das sind die Dulde in, in meinem Kopf drin. Ja. No, ja, die ja. eine, die man sieht.
1: Da habe ich noch eine dritte Studie angeschaut, die war jetzt nicht so interessant. Intervening the Variables in the TV, Violence, Aggression, Relation, Evidence from Two Countries von wieder Husmann, Lagerspets und Aaron, ähm, wo wieder eine Korrelationsstudie gemacht wurde zwischen TV-Violence-Viewing und uh, Peer-Nominated Aggression. Das ist so ein Test, ein Aggressionstest wo gezeigt wurde, dass ähm, basically dass äh, hoher TV also hoher Konsum von aggressiven Medieninhalten zu mehr Aggression führt. Ähm, was ich witzig finde, äh, am signifikant beziehungsweise am, am kleinsten sind die p-Werte bei Frauen.
0: Also quasi p-Werte sind die Wahrscheinlichkeitswerte, die ja. über Signifikanz bestimmen. Also
2: Frauen
1: sind ja, am, am stärksten betroffen dann davon, oder? Ja. Äh, was ich komisch fand, war, dass sie eine gerichtete Hypothese eine hatten und die Test. Und die ging in die Richtung? Ich glaube schon, ja. Das ist äh, verdächtig. <lacht> äh, auf jeden Fall, all probabilities, probabilities are two-tailed. Ja, wird halt so gemacht. Muss, muss, muss da jetzt nicht unbedingt sein.
0: Will Zuzelt im Sinne von zweiseitig gerichtet, ne? Also, also dass man nicht also, auf ein 0,5 Fehlerniveau ja. geht, sondern auf ein 0,25. Was die null zwei 0,025.
1: Was die Studie stärker macht. Ja. Äh, aber ist unnötig. Hätte
2: ja. nicht sein müssen, weil. Wie die, die Hypothese ist durchaus gerichtet. Ich, genau. ich werde ich werd nie verstehen, warum man Studien zweiseitig durchführt, wenn man eine eigentlich gerichtete Hypothese hätte. Aber gut. Maja. Das erörtern wir an anderer Stelle.
1: Oder vielleicht könnt ihr eine Scheuchi-Vorlesung besuchen.
2: <lacht> da freut er sich. Tschüss. Tschüss. So.
1: Das war traurig. Mhm. Heute ist jemand zu mir zum Stand gekommen, weil wir traurig aussahen und niemand zu uns gekommen ist. Ja, das aber war ich.
0: <lacht> <lacht> ja, elend und edel, ne?
1: Nee, aber tatsächlich äh, war voll viel los. Also wir haben, haben gut Material weggebracht und alles. Ja, war ganz nice.
0: Lass mich raten, die wollten eigentlich nur die Kugelschreiber.
1: Nee, nicht unbedingt. Also die Kugelschauer sind gut weggegangen, so also das mm. Auch in, un, unabhängig von den anderen Sachen ja, okay. Gut, auf dann jeden Fall mach, mach mal ein Abschlussstatement. Ja, doch,
0: das also will man schon sagen. Also ich glaube, ja, wir der, müssen der, ja der Abstimmung. Ich
1: würde würd das tatsächlich das Publikum entscheiden lassen. Wir müssen das Publikum. Oder aus. Franzi.
0: Das Fran Franzi, Paula oder.
1: Also die, die der drei der Leute, die uns zuhören, schreibt uns mal.
0: <lacht> Wer gewonnen hat. Aber ich glaube, dass ich. Wir Und können Aufklärung in
1: der nächsten Folge. Boah, ja, Klar, ja, können wir so machen. Ja, Aufklärung in der nächsten Folge. Damit auch? Ja, okay. Äh, ich weiß es nicht. Ich habe also ich habe den Überblick. Also erstens, ja, egal. Ähm, so viele sind es nicht. Also wir werden so. Ja, genau. Zwei aber, haben.
0: aber ich bin wirklich, also wenn du wenn ein Party, das wir ohne zu beeinflussen treffen können, ist, ist dass wir erstaunlichen Konsens dafür hatten, dass wir wild mit Szenen hergeworfen hatten eigentlich. Das
2: ist richtig, ja. <lacht> Und auch, auch was, was man jetzt wirklich abschließend noch festhalten muss. Ich glaube, wir alle sind uns einig, dass How I Met Your Mother eine großartige Serie ist. Ja. Die wir auch nur für alle... <lacht> Gut, ähm, wir, wir, wir müssen allen empfehlen, wahrscheinlich, die es noch wild. nicht gesehen haben, dass sie <lacht> sich den Podcast noch nicht anhören. Ja, dann hätte,
0: hätte die auf den Spoiler hören sollen. <lacht> ja.
2: Aber ich, oder, 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 oder ihr vergesst einfach schnell alles, was wir gesagt haben. Ja, aber, aber großartige Serie. Großartige Serie können wir nur empfehlen. Und der Podcast hat mir heute wieder wirklich Spaß gemacht. Ja, du, du
0: sagst so, das so, als hätten es die anderen nicht. Aber. <lacht> <lacht> nee, aber genau. Also, wir, wir können auch quasi sagen, der Konsens war beeindruckend. Es gab eine Doppelung der, bei der 1, das ist vielleicht ein leichter Hinweis. Aber. Ähm. Wir haben jetzt auch wissenschaftlich ein bisschen aufgearbeitet bekommen, was positiv oder negativ an dieser Serie sein könnte. Das heißt, reflektiert Serien anschauen.
1: Komm mit allen Kindern, ihr Schlinge.
0: <lacht> Und damit würde ich sagen. Und das ist das Wort zum ist Besser weißt.
1: als How I Met Your Mother. Was? <lacht> hey. Yo! Willst du noch was losbrechen? Das können wir gerne auch rausklären. Okay, Nein. falls ihr nichts mehr von Jonas hört, Hallo? Wundert
2: euch nicht, der ist, der ist ganz schnell abgereist irgendwo hin. Also, genau. gut. ich weiß, mein... Wir wollen jetzt mal nicht
0: weiter darauf hinausgehen, was da hätte kommen können. Ich will nicht weiter drauf hinweiten.
1: Ja, genau.
0: Das überlassen wir jetzt der Imagination. Ähm, ah, das gut. Ich schon die ganze Woche. Aber, Ach, das ist langsam. <lacht>
1: Ich weiß noch nicht.
0: Oh, Gott. Okay, okay. Aber ich glaube, dann können wir zum Abschluss kommen. Wir haben jetzt einen halt guten, gut. guten äh, Überblick. Ich finde es ein sehr in sich geschlossener Podcast.
2: Tatsächlich, ja. Das war das erste Mal, dass wir
0: so einen Faden hatten. Ein Thema durchgezogen haben. Das ist der Wahnsinn. Als hätten wir uns tatsächlich
2: mal Gedanken gemacht über die Scheiße hier. Weißt du, was entscheidend war? Wir haben, glaube ich, nur zwei Bier getrunken oder so. Oh!
1: <lacht> Thomas, so hat du hattest bei der ersten messe schon zwei Bier.
2: Na, du warst bei der ersten messe <lacht> Ja, nur kurz. Ah. <lacht> Solange man halt
0: für zwei Bier braucht. Okay. Dann also würde ich, ich mal sagen, dann kommen wir zum Abschluss hier. Ähm, ich habe ja. es hat Spaß gemacht, uns 50 Minuten über, über drei Szenen einer Serie diskutieren zu hören
1: naja.
0: und wissenschaftlich noch 20 Minuten den Background zu kriegen.
1: Viel diskutiert haben wir ja nicht, wenn wir unsere Szenen vorgeschlagen. Ja, ja, schon ein bisschen mit diskutiert Dünzel auch zwischendurch. Ja, das mit, ja, gut, so einzelne Punkte, aber nicht diese...
2: Wir sollen ja auch noch den, äh, den lieben Zuhörern hier Gedanken äh, freilassen und sie in <lacht> Abstimmung.
0: Ja, genau. Okay, und damit würde ich sagen, das war's für heute mit
2: dem PSW Podcast. Podcast. Neues. Nice.